0: Dranbleiber Wochen bei No Time to Eat. Ich möchte dich zusammen mit den besten Experten zum Dranbleiber machen. Ernährung und Sport. Ja, das gehört zusammen und wie es geht, wissen wir, aber dran zu bleiben, wirklich dauerhaft und sich nicht nur ein paar Wochen zu quälen, das ist die große Kunst. Ja, wir sagen dann gerne, ich habe keine Zeit. Heute ging es wirklich nicht mit dem Fitnessstudio. Es ist zu kalt, es ist zu warm, mein Hamster ist krank. Wir haben ja wirklich ganz schön viele, viele Ausreden. Aber ich bin mir sicher, dass das kommende Interview dir richtig die Power nochmal geben wird und du wahrscheinlich danach sofort Lust hast, deine Sporttasche zu nehmen und ins Gym zu gehen oder zu Hause ein paar Übungen zu machen. Erjan Demir, Ex-Profi-Bodybuilder und Trainer von Sophia Thiel. Unter anderem Sophia Thiel, Deutschlands erfolgreichste Fitness-YouTuberin. Auf Instagram hat sie über eine Million Follower. Das ist totaler Wahnsinn. Beide sind hochmotivierte Menschen und sie verraten, warum sie mental so stark sind, was sie antreibt. Sie geben auch Tipps ja für für dich. Was machen sie an schlechten Tagen? Wie kannst du es schaffen, auch Balance zu finden? Aus Ernährung, Disziplin und Genuss und du erfährst auch, warum Sophia einmal weinen musste, als sie den Geschirrspüler ausräumen musste. Eine krasse Geschichte. Viel Spaß mit dem Interview. Ich finde es super, dass ihr beide hier sitzt, weil ihr gerade zusammen trainiert und äh, Sophia, du hast mir auch schon erzählt, dass du ja im nächstes Jahr sogar in Amerika auf die Bühne möchtest. Und ich finde es aber wichtig, dass man den Leuten auch mal sagt, wie hart sowas auch ist, weil ich glaube, viele machen sich gar nicht klar, wenn man so Bodybuilding wirklich als Wettkampf betreibt, was das bedeutet. Könnt ihr beide mal so Einblick geben, wenn man wirklich
1: auf so einen Wettkampf trainiert, was das auch bedeutet, körperlich, aber auch psychisch? Ja, ich denke, so ein Wettkampf sollte eine gut überlegte Entscheidung sein, denn das äh, erfordert sehr, sehr viel Disziplin, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man jetzt äh, stark berufstätig ist, vielleicht auch noch ein, eine Familie hat, alles ist möglich, viele bringen das alles unter einen Hut, aber man schraubt schon sein soziales Leben vor allem sie haben schon zurück, dass man sagt zum Beispiel, okay, wenn man ins Restaurant mitgehen sollte, wenn man nicht ein bisschen K.O. ist, sage ich jetzt mal vom Training, dann ähm, hat man seine vorbereiteten Mahlzeiten mit dabei mhm. und ähm, muss ein paar Abstriche machen. Also klar verabschiedet man sich nicht komplett aus dem Leben, aber man richtet da schon seinen Fokus äh, über mehrere Monate schon sehr stark drauf, je nachdem, wie die Ausgangssituation ist und wo man hin möchte, ähm, wie die Zielsetzung ist. Aber ähm, Training ist zum Beispiel uns bei uns immer gleich geblieben. Also wir haben jetzt keine spezielle trainings wettkampfphase und wenn ich jetzt nicht auf Wettkampf gehe, dass wir anders trainieren. Das ist immer höchste Intensität, versuchen wir rauszuholen. Nur mit der Ernährung ist es halt dann natürlich sehr, sehr streng und vor, alle, vor allem... Ähm, zum Wettkampf hin je, hin, je näher der rückt, desto schwieriger wird das Ganze, weil man klar einen, einen etwas äh, ungewöhnlichen Körperfettanteil äh, äh, anstrebt. Und ja, dann kann es schon mal sein, dass man dann einfach ziemlich oft müde ist, vielleicht unkonzentriert. Ich habe zum Beispiel geweint, dass der Geschirrspüler voll war und ich musste ihn ausräumen. Also solche Sachen, man wird dann, ich werde sehr sentimental, aber es gehört einfach mit dazu und ist wirklich nur ein gewisser Abschnitt, ähm, der sozusagen einen Tag X hat und danach beginnt wieder das normale Leben. Ja. Oder sollte es?
0: Du redest ja so relativ locker darüber. Du hast das ja auch schon so erlebt. Wie ist es, Erdogan, wenn Leute zu dir kommen, die noch nie einen Wettkampf gemacht haben und sagen, ich will das unbedingt. Und wo du auch sagst, die haben auch von der Physis das Potenzial. Aber inwiefern bereitest du die mental darauf vor? Also machst du den vorher klar, pass mal auf, das bedeutet das, das und das.
2: Die Menschen, die im Leben erfolgreich sind, werden meistens auch bei Wettkämpfen erfolgreicher. In der Zeit lernt man über sich am meisten. Was für Willenstärke man hat, wie diszipliniert man ist, was für Organisation es überhaupt die letzten Wochen äh, hinter sich gebracht werden muss, dass man auf der Bühne so gut wie möglich auszuschauen. Das ist schon gigantisch. Was aber sehr, sehr sch schwach ist, dass Menschen mit zu hohem äh, Erwartungshaltung daran gehen. Für uns ist es sowieso unser Leben. Ja, wir trainieren jeden Tag. Wir wollen unsere Aussehen optimieren und, und Wie viel trainiert
0: ihr jeden Tag?
2: Circa eineinhalb Stunden sieben und Tage. So, sieben Tage und Sophia wow. hat noch Cardio dazu. Natürlich hängt es immer davon ab, in welchen Form man sich befindet. Ja? Irgendwann mhm. wird es auch ein bisschen weniger, auch für die Sophia okay. Cardio her, wenn wir unsere Form erreicht haben. Wettkampf ist aber ganz ein anderes Ding. Wettkampf gibt es kein Leid, keine Freude, es gibt nur Funktion mhm. und es wird zielgerichtet gearbeitet, dass man eben fokussiert, sein Ziel erreicht. Für uns jetzt, auch für die Sophia, ist es gigantisch nochmal, alles von vorne äh, anzugehen, was haben wir letzte Zeit aufgebaut, wie sehe ich jetzt aus, auch diesen Weg den anderen mal zu zeigen. Es ist schön, dass die Mädels so viel Interesse haben mitzumachen, aber die müssen im Klaren zu sein, dass Wettkampf machen nicht mit Just for Fun funktioniert, sondern man muss Bisschen Leid, bisschen Kampf, bisschen Leidenschaft da reinmachen, dass man auch einen Wettkampf bestehen kann.
0: Man merkt es ja bei euch beiden, dass ihr wirklich dafür brennt, dass ihr das liebt. Ihr wirkt auf mich jetzt auch nicht unglücklich, <lacht> überhaupt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Außenstehende sich schon fragen, so, warum tut man sich das eigentlich an? Sophia, warum machst du das? Warum dieser Wettkampf und auch diese harte Diät und dann weinen, wenn der, Kü der, nicht der Kühlschrank voll ist? sondern
1: der Geschirrspüler
0: voll ist. der Geschirrspüler voll ist. Wenn der Kühlschrank voll ist, dann ist gut. Aber dann weinst du vielleicht auch, weil du es ja in den letzten zwei Wochen nicht essen darfst. Genau, was ich
1: anfassen darf. Nee, ich denke, das Coole an Wettkämpfen ist, na klar, es ist auch so eine Art ähm, persönliche Vorliebe. Wenn man einmal ähm, in dem Sport drin ist, dann versucht man immer höher, weiter, schneller sozusagen. Und deswegen verändert sich, hat sich auch bei mir ziemlich schnell das... Ähm, ja, ästhetische Bild geändert, was mir persönlich gefällt. Am Anfang war so ein bisschen okay, aber dann, als ich sozusagen äh, Blut geleckt habe, als ich mit dem Sport drin war, dann schaut man sich andere Athleten an und das wird eigentlich dann immer mehr, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist halt auch einfach cool, ähm, weil man durch den Wettkampf herausfindet, zu was bin ich eigentlich in der Lage? Also was mhm. kann ich eigentlich erreichen? Ähm, wie diszipliniert bin ich? Ist es ist wirklich... Ähm, also eigentlich ein Krieg, den man gegen sich selbst führt, aber dadurch so viele Eigenschaften gewinnt, die man auch im Alltag anwenden kann. Zum Beispiel ähm, dann auch um den Wettkampf rum, Also musste man ja sehr diszipliniert sein. Das konnte ich dann auch auf andere Aufgaben in meinem Alltag ähm, ähm, erlegen. Zum Beispiel in der Schule wurde ich auch disziplinierter. Ich habe gewusst, wenn du was haben möchtest, musst du was dafür tun und einfach machen. Ähm, es liegt alles in den eigenen Händen und das fand ich einfach so das ist auch das Schöne eben, dieser eigentlich dieser Werdegang zur Bühne hin, dass man sagt so, wow, ich äh, überrasche mich jedes Mal aufs Neue und positiv, aber auch wenn es mal nicht so gut laufen sollte, dann bin ich so stark, um mich da wieder selbst rauszuholen und dass man eben ähm, sagt, eben man lernt sich kennen und gewinnt dadurch eine, eine, das Maximum an Stärke. Und das ist dann auch bei Wettkampf eben, ja. ist dann eben auch nochmal mit dem Sport kombiniert, dass man bis zu einem Tag X darauf hinarbeitet und dann die Leistung sozusagen abgibt. Ich finde, das klingt so ein bisschen, als würde man, wenn man das durchzieht, so einen Wettkampf auch ein bisschen erwachsen werden. Auf jeden Fall. Also ich habe, äh, dadurch wird man sehr, sehr selbstständig, denn, und man, man kann einfach nichts abgeben. Auch ist organisiert, weil du ja alles, auch Meal Prep und das, da muss man ja auch einfach sich organisieren. Genau, also klar kann niemand für einen kochen, ähm, so, man sollte es aber wirklich selbst äh, wissen, was man da tut und äh, Training kann einem niemand abnehmen. Das heißt, äh, die Leistung, die man da ähm, erbringt, die ist wirklich selbst gemacht und darauf kann man dann wirklich sehr, sehr stolz sein. Mhm.
2: Äh, sich damit beschäftigen, äh, sich in eine bessere Position äh, bringen, ist auch eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung. 90 Prozent, vielleicht nicht, aber 50, 60 Prozent der Menschen fangen diese Sportart an, um ihre Aussehen zu verändern. Das ist auch total legitim. Dadurch sch schaffen die Komplexe weg. Dadurch gewinnen die Stärke. Dadurch holen die erst einmal die innere Stärke raus, wie stark die eigentlich sind und wie schwach die sich im Leben verhalten haben. Deswegen, äh, es gibt mehrere Wege, das zu schaffen. Es gibt Bildung, es geht äh, Sport, es geht was weiß ich, Kunst. Und wir sind die Sportler. Und ich bin mir sicher, dass man, wenn man sich mit sich erst einmal beschäftigt, lernt man auch mit anderen umgehen. Also wenn du mit dir selber nicht umgehen kannst, wie sollst du denn mit anderen Menschen umgehen? Und wie die Sophia auch vorhin gesagt hat, eine erfolgreiche Athletin in, ist in der Regel, Athlet oder Athletin, auch im Leben erfolgreich. Weil dafür so viel Investition da ist, das ist das Einzige, was man im Leben nicht kaufen kann. Man, man kann
0: durchziehen, du musst es halt durch, genau. durchziehen. Man
2: kann sogar Gesundheit kaufen. Man kann Organe, Organspende und so weiter, seine Gesundheit damit aufpolieren. <lacht> ja. Aber das, dass du gut aussiehst, musst du es machen. Mhm. Und deswegen ist es, finde ich, eine der kostbarsten Sachen, was es auf der Welt gibt.
0: Aber schon mal ganz ehrlich, weil du bist so super lange dabei, du hast super viel gesehen, ähm, du hast doch bestimmt auch Athleten oder Athletinnen erlebt, die daran zerbrochen sind, oder?
2: Das ist, äh, die würden auch ohne Sport, die waren vielleicht davor auch nicht stabil. Mhm. Ich bin mir sicher, dass man durch Training, Ernährung und dieses System denen gewisse Stabilität äh, geben kann. Aber wenn jemand seine Erwartungshaltung oder ihm privaten Leben eine unstrukturierte und nicht organisierte Leben führt. Leider Gottes ist es schwierig, solche Menschen aufzufangen damit. Das heißt, wenn man kaputt ist, bleibt man kaputt. Es gibt kaputte Wettkampfathleten, es gibt kaputte Menschen, die keinen Wettkampf machen. Also, auch wenn kein Wettkampf da steht wenn man 50 Kilo zu viel hatte und denen mal beibringt, okay, mit äh, Training, mit Ernährung kann man das, das zu er erreichen, die erreichen das dann, dann sind die ja schon Gewinner. Man muss sie nicht unbedingt auf der Bühne gewinnen. Mhm. Wenn man diesen Weg besteht, hat man ja schon gewonnen. Verstand Aber das ist Einstellungssache. Ja. Wir versuchen als Coach das so rüberzugeben, unsere Philosophie. bin glücklich, dass 99 Prozent das so verstehen. Es gibt immer wieder... Welche, die nicht verstehen, aber auch die versuchen wir natürlich aufzufangen. Ja. Es, ist, es ist da.
0: Jetzt ist ja Sophia auch ein Vorbild für so super viele Menschen in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, für Millionen von Menschen. Ähm wie findest du das, dass ähm, viele Menschen, viele, vielleicht auch junge Frauen dich als Vorbild sehen? Klar motivierst du sie natürlich total, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch einen Druck erzeugt, weil natürlich nicht jeder auf so einem Leistungslevel trainieren kann und möchte, vielleicht
1: auch die Reife noch gar nicht hat. Ähm, wo wird das vielleicht auch ein bisschen kritisch? Also ich, ähm, ist, mir ist es bewusst, dass ich eine Vorbildfunktion habe, aber eigentlich fällt es mir relativ leicht, also sowas wie zum Beispiel auf Alkohol und Zigaretten verzichten als das Thema Vorbild. Ja. Ähm, das ist einfach das ist einfach mein Lebensstil und der motiviert irgendwie automatisch. Ich versuche auch nicht extra motivierend zu trainieren oder zu, zu sein in Videos, sondern es ist einfach meistens so, wie wir ein, einfach sind. Und ähm, wir trainieren einfach gerne und äh, genau so, wie man das sieht. Und ähm, dass dann sozusagen andere motiviert, das ist dann sozusagen der positive Nebeneffekt gewesen. Ähm, das Einzige, was vielleicht ein bisschen Druck verursacht, ist, dass man halt dann sozusagen für die Leute da sein möchte permanent, dass man ja auch so eine Art Vorbild ist, an, an, in Sachen an die Hand nehmen. Und dass man halt dann sozusagen nicht einfach mal sagen kann, oh, jetzt bin ich mal äh, im Urlaub und äh, man hört nichts mehr von mir, weil ich irgendwie mein Handy aus habe oder so, sondern man ist dann schon wirklich sondern man hat so einen inneren Druck, dass man, dass man einfach permanent äh, Input gibt, also ja. ähm, Trainingstipps, Ernährungstipps, dass sie einfach auch im, selbst im Leben weiterkommen. Mhm.
0: Aber kannst du dir nicht auch vorstellen, dass es auch vielleicht den Usern zum Beispiel von Instagram oder so auch Druck machen kann? Weil sie sehen natürlich, du siehst super toll aus. Ich meine, ich sehe jetzt, ich, du sitzt ja neben mir, du siehst wirklich
1: so toll aus wie auf Instagram. Aber es gibt ja auch einfach viel Fake auf Instagram. Na, und denke, so vor allem bei mir konnte man ja den eigentlichen körperlichen Verlauf so ein bisschen mitersehen und das habe ich ja auch nicht versteckt. Also man hat das ja auch sozusagen ja. 2017 mitbekommen. Da gibt es mal Phasen, wo ich äh, fülliger bin und dann habe ich wieder Lust auf, auf definierter sein. Und ich, hab, ich weiß ja auch, woran es liegt. Also es ist ja nicht so, dass ich da stehe und sage, oh, mein Körper macht jetzt irgendwelche lustigen Sachen und ich weiß nicht warum, sondern mhm. ähm, das sind einfach verschiedene Phasen und genau die habe ich genauso gezeigt. Äh, da kam ja auch Resonanz, ähm, sei es positiv oder auch negativ. Ich ja. hab, äh, musste damit klarkommen, aber ähm, sozusagen sehen die Leute bei mir auch, okay, es gibt Phasen im Leben, aber es bedeutet nicht, dass die Welt untergeht, sondern dass einfach man einfach was wieder draus machen kann. Ja. Ercan,
0: findest du, dass äh, gerade junge Leute zu viel auf Instagram sich angucken und so diese krassen Fitnessvorbilder haben? Findest du das zu viel oder ungesund? Äh,
2: man sollte auf Offline leben, mehr Wert legen wie auf Online leben. Man braucht auch hier eine Stabilität. Und bei der ersten Frage, wir konzentrieren uns auf die, die wir motivieren und es überwiegt dermaßen, dass wir die anderen gar nicht, äh, wie soll ich sagen, auffangen können, weil es ist so viel Information rübergegangen und äh, ich finde es schön, dass die äh, Leute auch die Sophia als Vorbild nehmen, weil sie eben so authentisch wie möglich bleibt. Natürlich wollen tausende andere auch wie Sophia sein, vielleicht gibt es eine oder andere auch, die so sein kann, die müssen sich halt beweisen, ja, ich wollte auch wie Arnold Schwarzenegger sein, habe nicht geschafft. Aber sah das sah
0: aber schon aus leinsicht sehr gut aus. <lacht>
2: ja, schon, aber ich bin so äh, objektiv, so real, dass ich mich nicht mit jemand anders messe. Ich bin Ercan und er ist Arnold. Also, ja. wie, und wenn jemand anderes das ein bisschen anders sieht, dann ist sein Problem. Wir haben diese Probleme gar nicht. Mhm. Natürlich hat jeder das Recht, für seine Wünsche äh, zu arbeiten, aber für seine Wünsche. Ich kann nicht mir ein Bild anschauen und sagen, das will ich sein. Jeder Mensch ist ein Unikat.
0: Wie viel Fake gibt es deiner Einschätzung nach auf Instagram in dem Bereich?
2: 30 Prozent, sagt man.
0: 30 Prozent Fake? Das ist Alles. Ja
2: also an allem, an Likes, an Followern und an bewusst, äh,
0: so bewusste
2: Verkaufsstrategie.
0: Ach so meinst du? Ja.
2: Und ich finde das traurig. Ich finde das sehr, sehr traurig. Wir haben sogar mit jemandem darüber geredet, der hat dann gesagt, du hast das Glück, dass du so sein kannst, wie du bist. Viele können das nicht. Deswegen müssen die so sein, wie die können. Und das ist eben diese Verkaufsstrategie, alles versuchen, um irgendwas äh, zu erreichen. Deswegen ist in unserer Position diese Kritik anbringen nicht angebracht. Jeder kann machen, wie er will, weil Instagram ist nicht unser Ding. Aber äh, ich würde mir wünschen, dass einige äh, nicht denken, 20.000 Follower und dann bin ich durch und so weiter. Man muss für alles, was man tut, sehr, sehr viel arbeiten. Ja. Wenn die Sophia 1,3 Millionen hat, hat sie nicht, weil sie Glück gehabt hat, weil sie äh, vor drei Jahren oder vier Jahren das angefangen hat, weil sie das verdammt nochmal verdient. Das muss man sich verdienen.
0: Jetzt trainiert ihr ja wirklich wahnsinnig viele, auf jeden Fall deutlich mehr als der Durchschnittsbürger oder Durchschnittsbreitensportler. Würdet ihr euch als sportsüchtig bezeichnen?
1: Also Sucht ist immer gleich so negativ behaftet. Ähm, ja, irgendwie Wenn man sagt, man ist süchtig, dann ist es immer gleich so, okay, ist es extrem. Wir trainieren gerne extrem, aber es ist nicht so, dass irgendwas drunter leidet und dass wir sagen zum Beispiel, okay, ich habe mir jetzt gerade zwar gestern das Bein gebrochen, wir müssen heute Beine trainieren. Ich würde sagen, dann schaltet der Verstand so ein bisschen aus, aber wir haben den Verstand eigentlich immer eingeschalten. Wir haben gewisse Ziele vor Augen, ähm, ein gewisser Zeitdruck ist auch immer bei mir da. Deswegen sind wir halt so fleißig, aber ich würde das nicht als Sucht bezeichnen.
2: Ja. Also wenn eine sache sucht ist dann bin ich äh, gerne süchtig
1: ja.
0: Könnt ihr vielleicht ein, ein paar Hinweise geben für die, die nicht Leistungssportler sind, weil die sich oft sehr verrückt machen. Die wollen halt auch trotzdem einen flachen Bauch haben, wollen fit sein, ähm, haben Probleme, sich an ihren Ernährungsplan zu halten, weil sie sagen, ich möchte halt auch mal genießen. Wie kriegt man so diese Balance hin, Ercan, zwischen einerseits Fitness- und Ernährungsplan, Disziplin und andererseits Genuss?
2: Also wichtigster Punkt ist hier in diesem Sport auch im Leben ehrlich zu sich selber sein. Mhm. Ich kann nicht wie Ali leben. Und wie Arnold ausschaut. Okay? Also, Ali ist ein Türke, der vielleicht, was weiß ich, sein Döner ist. Und Arnold ist der, der trainiert und der sich entsprechend ernährt. Und wenn man auch einen flachen Bauch haben möchte, dann muss man eben für flachen Bauch das Nötige tun. Man kann nicht das Gleiche tun, ist ein gutes Sprichwort, ein anderes Resultat erwarten. Das geht nicht. Wenn ich meinen Zustand verändern will, dann muss ich mein Gemütslage verlassen bisschen aktiver werden, bisschen mich mit der Ernährung auseinandersetzen. Es ist nicht, also es heißt nicht, dass wir auf Lebensqualität verzichten, absolut nicht. Unser Leben ist sehr, sehr qualitativ. Man kann seine Ernährung so anpassen, dass man gut aussieht und sich gut fühlt. Und ich habe letztens gesagt, wenn man sich gut fühlt, dann sieht man meistens auch gut aus. Also das eine hat mit dem anderen zu tun. Deswegen, ich kann nicht mich schlecht ernähren und dann abends beschweren, dass ich keinen flachen Bauch habe.
0: Aber kann sich eine kalorienreduzierte Diät gut anfühlen?
2: Äh, was heißt kalorienreduzierte? Äh, Ein angepasster Ernährungssystem. Also es gibt ja unnötige Sachen, die man reinschüttet und nötige Sachen. Äh, ich habe auch letzten das gesagt, es muss Grundbedürfnisse an Vordergrund gebracht werden, nicht Genuss oder künstliche Bedürfnisse. Ja. Und dann haben wir wirklich äh, einiges weggeschafft. Man muss nicht am Tag äh, 40 Würfel Zucker zu sich nehmen und dann sich wundern, dass Bauch nicht gut aussieht.
0: Aber man muss auch nicht auf alles verzichten Absolut und kann trotzdem halbwegs flachen Bauch haben.
2: Also, es ist so, wenn ich jetzt in ein Kaufhaus gehe, ist kein Verbotsschild für mich. Ich will die Sachen nicht, die mir nicht gut tun. Diese Einstellung muss erstmal geändert werden. Wenn ich durch Süßungabteilung vorbeigehe und mich irgendwas anlacht, dann nehme ich mir das. Aber ich weiß, was das dann mit mir anstellt. Also wiege ich ab. Ist das Lebensqualität oder eher auf Lebensqualität verzichten? Für mich ist es auf Lebensqualität verzichten. Warum soll ich denn irgendwas in Anspruch nehmen, was mir nicht gut tut? Und Diät. Diät ist eigentlich eine Ernährungsumstellung als erstes. Dann kommt auf Defizit. Ja, wenn man extreme Sachen erreichen möchte, geht man extrem auf Defizit. Man kann sich wohlfühlen, wohlernährt durch Leben gehen und gut ausschauen. Deswegen müsste man sich erstmal mit Ernährung sich auseinandersetzen. Ja. Erstmal auseinandersetzen. Mhm. Was für Stoffwechseltyp, welche Aktivität kann ich noch draufpacken oder eben zurückziehen. Also es ist nicht so einfach gleich pauschal äh, mhm. Tipps zu geben und dann ist jeder top, ja. sonst würden wir die Menschheit retten.
0: Vielleicht zum Schluss, weil du hast es perfekt angesprochen, dieses Thema Basis. Wir hatten im Vorgespräch schon mal so über Supplements gesprochen. Selbst ich, obwohl ich Ernährungscoach bin, werde immer gefragt, Sarah, welches Proteinpulver ist das Beste? Das ist so eine Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. Aber ganz oft greifen Leute eben auch schnell zu Pulvern oder auch noch ganz anderen Supplements, obwohl die Basis nicht steht. Also wie steht ihr zu Supplements für
1: normale, breiten Sportler? Total unnötig. Also ja. die, die Basis ist wirklich eine unverarbeitete natürliche Ernährung ja. und Proteinpulver ist einfach nur ein, sag ich mal, bequemer Ersatz, wenn man auf seinen Eiweißbedarf nicht kommt. Wenn man zum Beispiel sagt, ich mag meine Haferflocken in der Früh, aber kein Proteinpulver, dann nimmt man halt Magerquark oder man isst Eier dazu und schon hat man sein Protein ja. drin. Also ist ja auch nur Molkepulver. Ich backe damit zum Beispiel sehr gerne, was halt einfach geschmacklich mhm. äh, manchmal nach Schokolade oder so ähm, schmeckt, aber es ist kein absolutes Muss, mhm. sonst... Ähm, braucht man, also man braucht eigentlich wirklich gar nichts. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, ich nehme vielleicht nochmal Zink, damit für das Immunsystem oder so. Aber ähm, die ganzen chemischen äh, Gruseligkeiten, die es eigentlich draußen gibt, du brauchst für den Muskelaufbau das und dann zur Regeneration das und dann zum Schlafen musst du das nehmen. Ähm, das ist einfach zu viel Chemie, das braucht der Körper nicht.
0: Und das ist auch, Erdjan, dieses, man will mal die schnelle, bequeme Lösung haben.
2: Also ja. äh, was ich vorhin gesagt habe, man fängt von hinten an. Ja. Man kauft erstmal die Produkte, dann kauft man erst Schuhe, dann äh, <lacht> Jogginghose, dann die Trinkflasche muss oder Shaker muss modern sein. Und dann erst kommt man auf die, die man nicht. meldet. Das Ding ist, erstaunlich ist, man meldet sich auch Fitnessstudio an, aber geht nicht einen Monat hin. Und dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich alles, aber ich war kein einziges Mal im Training. Dann fängt man trainieren an. Ja.
0: Das ist die falsche Reihenfolge.
2: Genau. Man müsste erst trainieren anfangen und dann schauen, was man noch braucht. Und man braucht da wirklich nicht viel. Man kann sich auch mit so natürlichen Sachen sehr, sehr gut ernähren. Wir sind auch für Supplement offen nicht dagegen, aber ich finde zum Beispiel Proteinpulver. Es ist Pulverform, aber es ist nichts anderes wie Eier, wie das Quark, Eiweißlein, wie genau. Ja. Mhm. Und deswegen bin ich da auch nicht so kritisch. Aber alles andere ja. kann man äh, erstmal auf die Seite stellen und erstmal äh, sich mal herantasten, was man braucht, was mhm. man will.
0: Und erstmal brauchen wir eine gesunde Einstellung zum Training und zur Ernährung. Erstmal
2: Willensstärke. Ja. Und ich denke, so wenn jemand unzufrieden ist sollte er in seinem Zustand sich nicht zufrieden geben. Und das ist das Problem. Die wenn einige unzufrieden sind, tolerieren das oder schleppen sich zehn Jahre mit dieser Unzufriedenheit mhm. und kommen dann in ein Ding rein, dass es Gewohnheit wird. Wenn ich mit einer Sache nicht zufrieden bin, dann mache ich was, was mich zufrieden stellt. Das ist doch eine menschliche, logische Vorgehensweise. Und das sollte jeder äh, für sich entdecken. Und wir müssen nicht alle Fitness machen. Wir müssen auch nicht alle gleich ausschauen. Gottes Willen, wenn jeder damit zufrieden ist, wie er ist, mhm. was er hat, wie, wie viel Kilo er wiegt, dann sind wir doch alle glücklich. Es geht am Ende um Gesundheit und sein äh, mit dem Körper, was wir haben. Mhm. Also Perfektion auf die Seite stellen. Niemand ist perfekt. Niemand, auch wir nicht. Obwohl wir so viel tun. Aber diese Tun macht uns stark, macht uns glücklich und das ist sehr, sehr wichtig. Unser Ziel ist nicht Perfektion.
0: Ja. Was macht ihr, das ist die letzte Frage, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt. Erjan, du hast mir vorhin schon gesagt, so einen richtig schlechten Tag gibt es eigentlich auch beim Training nicht, aber man wacht ja vielleicht mal auf und ist vielleicht müde. Was machst du dann, Sophia?
1: Also ähm, Training ist dann, wird immer absolviert. Ich denke, das einzig schlechte Training ist das, dass nicht stattfindet. Mhm. Ähm, aber es gibt eben Tage, wo wir besonders müde sind. Dann schaut man einfach, dass man den Schlaf irgendwie wieder reinholt. Man geht eher ins Bett oder schläft dann vielleicht hinten länger raus, wenn es möglich ist. Ähm, und gehen darauf halt ein bisschen ein, dass wir jetzt nicht sagen, okay, wir gehen jetzt noch irgendwie auf den Berg heute. Sondern wir gehen alles ein bisschen entspannter an und äh, genau versuchen einfach diesen Tag zu überstehen. Weil meistens, wenn, wenn, man, wenn man den sozusagen durchhält und dem nicht nachgibt oder irgendwie dann... Ähm, dem sich auch ein bisschen hingibt. Manchmal merkt man ja so ein bisschen was und dann gibt man sich dem Ganzen so hin und wird dann lethargisch mhm. und dramatisch. Und man, dass man einfach dass seine Pflichten einfach am Tag erledigt und diesen Tag einfach dann ähm, übersteht und am nächsten Tag sieht es schon wieder ganz anders aus. Also, und faule Tage sind auch erlaubt, oder?
2: Genau, also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich habe vorhin gesagt, wir trainieren so und so viele Tage durch. Mhm. Weil wir aber einen Vorarbeit leisten, dass diese Training möglich ist. Okay. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass man nicht jeden Tag nicht trainiert. Auch mhm. in unserem wir haben auch Phasen, wo wir fünf Tage manchmal nicht hintereinander trainieren. Es ist keine Katastrophe. Aber es fühlt es fühlt sich so an, dass wir nicht tra trainieren brauchen, nicht trainieren können, weil wir das, das, das zu tun haben. Mhm. Das ist auch total legitim, was ich gemeint habe, jeden Tag trainieren. Wir stellen uns hier jeden Tag aufs neue Training ein.
0: Ah ja, okay. Mhm.
2: Und wenn wir dann hochgehen mit dem Absicht, dass wir trainieren werden, dann gibt es kein schlechtes Training. Wir sind ja 100% darauf fokussiert und Freude ist da, dann trainieren wir. Wenn wir aber beide da rumliegen und sagen, nee, heute, oh äh. Gott, und so, dann sagen wir, okay, Ruhe.
0: Was macht ihr an faulen Tagen?
2: faul rumliegen. Und das ist auch okay. Oder sich ausruhen. Vor allem gibt es so, das haben wir auch oft gesagt, wir legen vornherein keine Pausentage ein, weil wir nicht wissen, wie wir an dem Tag, wo wir Pause vorbestimmt ist, uns fühlen. Vielleicht fühlen wir an dem Tag uns am stärksten. Ja. Meiste Zeit, meiste Lust. Und dann ist aber auf dem Kalender Pause. Das geht nicht.
0: Also, so wie man sich fühlt. Genau.
2: Lieber trainieren wir jeden Tag, wo möglich ist. Wenn ein, zwei Tage nicht möglich ist, dann haben wir kein schlechtes Gewissen. Dann machen wir einfach Pause.
1: Wie entspannst du dich? Ich bin massagesüchtig. Ja. Ich liebe Massage einfach. Aber auch jetzt nicht die Streichelvariante, sondern wirklich die grobe, die halt einfach dann mit Öl in den Muskel reingeht. Das ist einfach, da kann ich komplett instant entspannen. Super. Ich danke euch sehr. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. gerne. Dankeschön.
0: Wow, was für eine tolle Begegnung das war in München mit Ercan Demir und Sophia Thiel. Ja, ich habe selber dort trainiert in Ercans Body Gym. Das ist eine ganz familiäre Atmosphäre dort, auch wenn es natürlich so ein richtiges Oldschool-Gym ist. Ich verlinke dir alle Kontakte zu den beiden YouTube- und Instagram-Kanäle und es lohnt sich da auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ja, und wenn du jetzt vermutlich deutlich motivierter als noch vor 20 Minuten auch eine echte dranbleiber Mentalität entwickeln möchtest, wenn auch du es schaffen möchtest, dass gesunde Ernährung dir leicht fällt im Alltag, ja, es ist ja immer so ein ein Krampf und Verzicht und Ernährungsplan hier und ich darf das nicht und das nicht und genau das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die gesunde Ernährung leicht fällt, dass es von ja, dass es automatisch passiert und wenn du dir das auch wünscht, diese Leichtigkeit in der Ernährung, gerade im stressigen Alltag, ja, mit Job oder Familie, dann komm zu mir in den Dranbleiber Club, denn da lernst du diese Dranbleiber Mentalität mit einer ganz starken Community. Ich habe das jetzt im kleinen Rahmen mit 60 Leuten getestet, da wurden Rezepte ausgetauscht, Freundschaften geknüpft, das war ein unglaublicher Monat und check mal die Seite aus, Club NoTimeToEat.de Also ohne www.vorher einfach nur Club.NoTimeToEat.de Da erzählen zum Beispiel auch andere Teilnehmer, wie es ihnen gefallen hat, weil das wiegt, glaube ich, viel mehr, als wenn ich dir immer nur erzähle, wie toll das ist, denn ich bin ja auch schon ein Dranbleiber. Also check die Seite aus, du kannst dich da auch schon mal voranmelden, ähm, Rabatte bekommen auf die Mitgliedschaft, das Ganze sieben Tage kostenlos testen, du kriegst Videomaterial, also Schau da unbedingt drauf. Ansonsten freu dich auf nächste Woche. Da gibt es eine weitere Dranbleiber-Folge. Und da geht es um Cola-Sucht. Ich habe eine Wahnsinnsgeschichte dir mitgebracht von einem... Ach, ich möchte gar nicht so viel verraten. Also es geht um Cola-Sucht und wie es jemand geschafft hat, eine extreme Cola-Sucht auf wirklich... Null runterzuschrauben und heute damit absolut glücklich und ausbalanciert durchs Leben geht. Ich freue mich, dir diese Geschichte nächste Woche zu erzählen. Ciao, deine Sarah.